0: fazendo nesse seu tempo vago você precisa fazer esse dinheiro entrar de alguma forma né? então usa das mídias sociais usa ali pra fidelizar um paciente nesse momento, não usa esse tempo vago pra se lamentar
1: Valiosa, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do podcast Valiosas em Ação, o podcast que tem como propósito inspirar você, mulher que tá aí do outro lado, que pensa em empreender, está começando essa jornada ou já está nessa jornada empreendedora. Aqui a gente dá voz a mulheres valiosas empreendedoras que vão inspirar muito você. E claro que toda semana eu venho com uma convidada ilustre aqui pra vocês. E hoje não vai ser diferente. Essa convidada, gente, eu tenho um carinho por ela ó, há muito tempo, viu? Porque a gente já se conhece desde quando a gente tem o quê? Ah,
0: desde a gente é bem novinha, hein? Ah, uns 6, 7 anos uns aí. 6, 7 anos,
1: olha isso. E hoje se tornou uma mulher maravilhosa empreendedora. Mas só pra vocês terem noção de quem que eu tô falando, eu estou aqui com uma dentista, que ela é formada pela Unisanta, lá de Santos, desde 2018. Depois que ela se formou, ela já deu sequência na pós-graduação e se formou em ortodentia pela ISPO em 2022. É, o consultório dela... Está aberto há três anos e surgiu em meio à pandemia numa sala alugada. E ela vai contar um pouquinho aí pra gente a respeito dessa trajetória. Surgiu diante da vontade de se orgulhar do atendimento que ela podia proporcionar. De uma forma humanizada, transparente, de fazer com que o paciente se sentisse, né? Tivesse uma experiência totalmente diferente. Até porque quantas vezes a gente não vai no dentista a gente fica procrastinando porque a gente tem muito medo, né? E a Caldonto, que tá aqui comigo, né? Caroline Gil, da Caldonto, ela vem com uma proposta totalmente diferente e que, com certeza, vai encantar vocês. Cá, muito obrigada por estar aqui, por a gente bater esse papo e, claro, por acreditar muito nessa causa, que também é nossa parceira, nossa patrocinadora aqui do Valiosas em Ação.
0: Obrigada pelo convite, Má, de poder estar tá aqui, não só apoiando, mas também compartilhando um pouquinho da minha história. E, assim, realmente é um prazer poder ver até uma colega de escola, aonde também chegou, estudou, se formou e está aí trazendo inspiração para outras mulheres. Parabéns também.
1: Estamos, né? Estamos, <risos> estamos, estamos, estamos. Isso é muito importante. E como a gente está falando também de inspiração, agradecimento, eu quero iniciar fazendo o um agradecimento à nossa patrocinadora Diamond, que é a Papa Rica. A Papa Rica é uma empresa que está localizada em Itu, Salto, em Indaiatuba e Porto Feliz, onde ela fornece comidinhas saudáveis... Desde crianças ali a partir de seis meses até o vovozinho. Então, o slogan da Papa Rica é justamente vender tempo de qualidade para você, mamãe e papai. Por quê? Ela vai fornecer toda a parte de alimentação para o seu filho e você vai ter muito tempo para curtir e pra ficar com ele. Então, se você quer aí, né, acessar e saber mais, entre lá no Instagram paparica. E vamos voltar então ao nosso papo. Vamos falar de Caroline Gil, vamos falar de Caldonto, Vamos falar de vamos, tudo isso? Vamos, vamos,
0: vamos conversar um pouquinho.
1: Perfeito, cá. E fale pra mim, você se formou logo que você saiu do ensino médio, você já entrou na faculdade, esse desejo de ser dentista sempre existiu? Não? Conta um pouquinho pra gente.
0: Pra ser muito sincera, foi algo que veio já no finalzinho do ensino médio ali. É, eu sempre vim convicta que eu seria arquiteta. Olha, vim convicta, gostava de desenhar. É, a gente veio de um ensino que já ia moldando um pouco a gente para uhum. onde a gente queria ir. E então cheguei a fazer CENAR e fiz totalmente, né? E aí teve um projeto de saúde no ensino médio que acabou abrindo um pouco a minha mente em relação a cuidar de pessoas. Mas de primeiro momento, ainda eu achei que eu ia ali para uma psicologia, porque eu gostava de conversar com as pessoas, gostava de saber de fato como elas estavam se sentindo. E aí, buscando um pouquinho mais, eu encontrei a odontologia. Então, foi algo que realmente caiu de presente para mim. Sim. Foi uma, uma descoberta no meio de tudo isso. Exato.
1: Né? E o quanto que é importante se envolver nessas coisas que vão acontecendo até para que você
0: possa também se conhecer para ver o que tem a ver contigo né? Exatamente. Eu acho que a gente aproveitar todas as oportunidades que caem para gente é importante, mas a gente se identificar e mais do que isso, acreditar no que vai fazer é o que realmente vai valer a pena no final né? Então Nossa. foi assim que a odontologia veio, eu digo que é um presente mesmo para mim, e assim que eu já saí do ensino médio, eu já ingressei na universidade. Ah. E aí você não fez universidade aqui, né? Você
1: fez em Santos. Exato. E como é
0: que foi esse meio tempo também, né? Porque é sair de
1: casa, né? Estar longe da família, Sim. né? O, a universidade é uma coisa muito nova, então é, é um momento difícil muitas vezes. E aí também não tava ali com a família todos os dias. Conta um pouquinho desse momento na tua então, vida. Então,
0: de primeiro momento, eu sou filha única, né, Mar uhum. Então, eu sou, assim, muito próxima dos meus pais. E eles sempre me apoiaram muito, então eu queria, de certa forma, não sair de casa. Uhum. Então, de primeiro momento, eu até comecei a, a fazer uma universidade em Sorocaba. Uhum. E aí, eu não me identifiquei muito com o local. E aí, eu falei, não, eu, eu quero algo mais, assim. Não, não tenho nada a reclamar desse primeiro ano, mas uhum. eu achava que eu podia ter mais. Aí, que eu acabei conhecendo a universidade lá de Santos e fiz a minha transferência para lá. Então, também foi uma experiência incrível, porque, realmente, esse processo, eu acho que de morar sozinha, de, de ter todos os perrengues, né? Sim! De, de universitário ali, mas eu acho que a gente é um momento que a gente se conhece muito também, né? E, então, eu acho que, para mim, eu cresci como mulher e já como profissional, assim, de ter aquela responsabilidade de horário, de comprometimento, Sim. que era algo que dependia só de mim, né? Então, aí eu fiz a minha faculdade lá, os meus pais continuavam morando em Itu, mas me dando total assistência, porque a faculdade era integral, Sim. né, então eu não trabalhava, eu só estudava, e aí eu me formei. E, na própria faculdade, eu já sabia o que, que eu queria fazer quando eu saísse de lá.
1: Isso né? é um ponto importante, porque quando a gente está na faculdade, a gente se depara em, com várias áreas dentro né, daquela Exatamente. atuação. Para você, você já teve um direcionamento, já. você já
0: tinha certeza? Já tinha essa certeza, porque, assim, é, como a gente faz um pouco de tudo, a gente consegue vivenciar e ver aonde a gente se identifica mais, né? E aí, lá, eu já sabia que eu gostava de ortodontia, que eu gostava de aparelho. Embora era uma das últimas matérias <risos> da faculdade, né? Então, a gente pôde é, vivenciar todo aquele encantamento de atender crianças, de atender pacientes especiais. E aí, eu comecei a notar que eu realmente gostava daquilo. Eu gostava dessa virada de chave, desse encantamento que proporcionava ali para criança. Falaram, gente, por que para criança enfeita é lúdico e, e para o adulto é aquela coisa... Fígida, né? Sim! Então, eu já comecei a querer trazer isso eu falei, Nossa, quando eu tiver meu consultório, eu quero fazer dessa forma Mas pra todo mundo, eu quero que seja Sim. algo muito colorido Muito, né? E aí, realmente, depois Que eu me formei, eu já comecei a trabalhar Primeiro em outras clínicas, né? E aí, eu comecei a entender Que, realmente, quando a gente Trabalha pro outro A gente tá ali vivendo o sonho do outro <risos> E muitas das vezes isso acaba frustrando os nossos sonhos, porque não dá pra ser da forma que a gente realmente acredita, uhum. né? E aí que veio a pandemia. Aí... E aí, como é que foi esse período pra você? Então, é, a odontologia, de forma geral, quando a gente se forma, a gente não trabalha por CLT, né? Uhum. Então, você assim, presta serviço. Eu presto serviços e prestava pra várias clínicas, clínicas diferentes, Sim. né? Mas, assim, era um dia em uma, dois dias em outra Então, era muito... Oscilava muito, Sim. né? E aí, quando veio a pandemia, começou a ter aqueles primeiros lockdowns. Uhum. E aí, começou a ter cortes. E, obviamente, os dentistas que tinham menos tempo foram os primeiros. assim que foram se cortando ali, né? E aí, nesse meio tempo, conforme aconteceu eu acabei falando, tá, e agora? O que que eu vou fazer de verdade? Porque, assim, eu não me identifico, mas era algo seguro, que também isso, às vezes, a gente não pode se acomodar, né? Uhum. O que incomoda, porque Sim. eu queria algo diferente, mas me sentia ali confortável. E aí, eu falei, bom, agora tudo bem, agora eu tô com a minha agenda mais livre, o que que eu vou fazer? Como que eu vou começar? Né? Eu tinha um sonho e os instrumentais. Era só <risos> o que eu tinha. E aí eu comecei a procurar, a procurar aqui em Itu algo que eu pudesse começar de alguma forma. E aí eu aluguei uma sala é, montada, já tentei deixar o mais com a uhum. minha cara possível e comecei a empreender no Instagram. Uhum. <risos> é foi um meio muito orgânico que eu encontrei de anunciar para as pessoas que eu estava é, atendendo, que a localização, enfim. Hoje o Instagram ele é para mim um dos maiores meios de chegar até o paciente. Mas lá no comecinho, quando tinha ainda sei lá cento e poucos seguidores uhum. ali, eu já tinha que acreditar muito que aquilo ia dar certo, né? E depois de um ano ali batalhando muito, trabalhando, aí eu já consegui uma sede, já comprei todo o meu equipamento, tive a primeira sede. Sim. Aí começou a ficar pequena, falei, não, preciso de algo maior, e hoje a gente está localizada no centro. Então, foi algo assim que realmente é todos os dias, né, Mara? Não, não tem como. Exato, exato. E essa é a questão que foi que você falou começar com o que
1: tem naquele momento. Né? Você precisou, naquele momento, alugar uma sala que já estava preparada. Talvez não fosse da forma como você queria, porque não era né? Ai, do meu Sim. jeitinho, mas não, era o que eu podia, naquele momento, para começar e dar esse empurrão realmente. Né? Exato.
0: E o principal de tudo, que eu acredito muito, é, para as empreendedoras de forma geral, que além do começar com, com o que tem, é não se acomodar ali, porque, de certa é, forma, né? a gente precisa sim começar, a gente precisa ter uma estabilidade, né? Nesse meio tempo sim. eu comecei a minha posse, que daí também voltei para o litoral para fazer, uhum. né? Na ISPO. Mas, assim, eu falei, não, eu vou ficar aqui por um tempo e depois eu quero comprar minhas coisas, eu quero ter meu espaço. Uhum. E depois de um ano eu fiz isso acontecer, né? Então é muito importante que todo mundo que está empreendendo ou que está começando de novo nesse pós-pandemia, que não se acomode. Busque sempre o melhor, porque isso vai galgar ali algo mais à frente, que vai valer a pena.
1: Sim, essa clareza, né, o foco do que você quer.
0: Exato. Porque
1: se você já sai muitas vezes ali da universidade só focando em, ah, ok, eu vou prestando serviço em várias clínicas e tá muito bom, tá muito cômodo, Sim. você vai ficando, e de fato, quando a gente é, começa realmente, não, comecei a empreender, né, então você começou, saiu da faculdade, querendo ou não, você já estava empreendendo ali como prestador de serviço, mas já estava fazendo o seu nome, a gente busca aquilo que é mais seguro. Porque a gente tem conta para pagar, Exato. né? A gente tem responsabilidade. Então, aquilo que é mais seguro, realmente, ele vem como algo que dá aquele conforto. Só que aquilo que é mais seguro, em alguns momentos, não é aquilo que faz você expandir. Né? Aquilo que vai fazer Exato. você ficar ali. E você, no meio da pandemia, percebeu que também precisava expandir, porque senão,
0: né, opa, não, não ia ter mais trabalho. E foi na contramão de todo mundo. Exato. Então, para mim, a, a pandemia ela foi um gatilho, ela realmente me impulsionou, tá. né? É, foi algo assim, que todo mundo tava com medo, ninguém sabia Sim. o que ia acontecer. Mas eu falei, bom, já que eu vou ter que ir com medo, vamos com medo mesmo, né? Sim. Vamos agora, vamos começar. E aí foi acontecendo aos poucos, né? Uhum. Tem dia que a agenda tava, sei lá, cheia, mas também tem dia que era só de manhã ou só à tarde, ou às vezes eu nem Sim. tinha atendimento e tava tudo bem. O problema é que às vezes a gente começa a ficar frustrado, né? Falar, ah, acho que isso não é pra mim, vamos tentar arrumar uma outra curva ali, vamos, né? Mas não, Eu ainda assim, eu trabalhava em outros lugares, sim, sim. né? Mas eu já tinha o meu, então eu trabalhava, sei lá, meio período de manhã no meu, à tarde em outro, mas pra não realmente deixar cair ali. E continuar, né? Isso é importante a gente falar, porque tem muita gente que acaba tendo essa
1: vergonha de, ai, ah, porque eu tenho que conciliar, né? Eu tenho que estar em outros lugares. Mas, opa, qual que é a sua realidade nesse momento? O que, que você consegue fazer nesse momento? Na pandemia, a pandemia estourou aqui em março, né? Se não me engano, foi em Isso, março. Foi pós-carnaval, né? É, foi pós-carnaval. E em 2019, em outubro, eu tinha aberto a minha prime... o meu primeiro consultório. Então, nossa, tava sendo a minha realização, tinha feito da forma como, assim, que eu podia naquele momento, era tudo muito simples, mas eu tinha alugado um espaço, então tinha mobiliado, poltrona, ai, mesa, lindo. E aí eu tava, né, fiz um, um, um dia de inauguração, aquela coisa toda, e aí foi em outubro, mais ou menos, no, no, no meio, assim, fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, estou com a e aí, eu me vi com aquele cenário de eu não conseguia continuar, porque os pacientes estavam morrendo de medo de ir, né? Porque, ah, eu não sei o que vai ser, começaram a, a sair, né? E eu falei, o que, que eu vou fazer? E aí, naquele momento, eu me senti extremamente frustrada também, porque, pô, era o meu sonho. Ali era o meu começo, eu queria que dali se expandisse para as outras coisas. Mas naquele momento eu entendi que eu ia precisar fechar. Porque eu não ia ter verba pra isso. E tava numa, numa fase também, tava pra casar e tal. Tava pagando é, é, reforma. Daí eu falei, opa, não vai dar pra conciliar tudo. Né? O que, que a gente faz? Então vamos fechar. E foi muito frustrante. Mas aí o que, que eu pensei? O que, que eu posso fazer? Né? O que, que tá na minha alçada nesse momento? Que foi, vamos trabalhar então numa clínica para outra pessoa, né, vamos atender lá velho médico, vamos estar ali, vamos ir pro online que eu tinha um super preconceito com online, e hoje, 90% dos meus atendimentos ainda continuam no online, mas é justamente essa questão, né, o que, que a gente pode fazer pra conciliar? Sim. É, porque se a gente para
0: totalmente é mais difícil de voltar também, né? Exato. E esse conciliar, muitas vezes, a gente que vem da universidade, a gente escuta muito que não, que convênio e isso e aquilo. Então, a gente já sai com uma opinião meio que formada, Sim, né? né? Mas eu acho que quando a gente cai na realidade, a gente vê que muitas das vezes não é tudo aquilo e que mesmo se realmente for, a gente precisa galgar um caminho, Exato. Né? A gente precisa encontrar realmente ali um norte, o que a gente realmente gosta, o que a gente se identifica. E que se algum momento também precisar fazer algo, complementar, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? A gente não deixa de ser menos profissional por isso, né? Então eu acho que a gente precisa levantar a bandeira do não tem problema se precisar algo a mais, Sim. Né? Porque, realmente, muitas pessoas acabam ficando frustradas. Falaram assim, ah, não, já que não deu certo, eu vou guardar uhum. numa caixinha ali, Sim. né, o meu sonho. E lá na frente, eu vou voltar. Sim. E muitas vezes não consegue mesmo. Exato. E é conhecer a sua realidade,
1: né, Ká? Porque, assim, cada pessoa tem uma realidade, né? Na minha realidade, naquele momento, não tinha, pra mim, opção nenhuma. Então, você vai parar de trabalhar, você não vai atender mais... Você é, vai procurar um emprego CLT. Eu não queria de jeito nenhum voltar a trabalhar CLT. Então, isso gera uma certeza. O que, que eu vou fazer? Qual a opção que eu tenho? Ah, atendimento a convênio. E aí vem esse preconceito da faculdade, né? Todo mundo fala, não atenda convênio, porque é isso, porque é aquilo. De fato, a gente sabe, as demand a demanda é muito alta, o valor é muito pouco que você recebe. Mas qual que era a minha realidade naquele momento? Eu preciso me conhecer para realmente arcar com aquilo, né? Não posso pegar uma realidade de alguém que fala ah, eu não atendo convênio, mas tinha as contas pagas, por exemplo.
0: Exato. É. Ou já vinha, às vezes, de um consultório próprio, de algum um familiar, né? É, é uma outra realidade. A gente não pode passar uma regra e falar que para todo mundo vai ser igual. Sim. Né? Então, eu acho que vai muito aos poucos e conforme a gente vai entendendo a nossa demanda, a gente começa a ter outros olhares, né? Hoje eu trabalho sozinha, não tem outros dentistas uhum. que trabalham pra mim. Eu ainda gosto de, de receber todo mundo, de, de atender uhum. todo mundo, né? E, assim, entender que eu não preciso fazer tudo, eu não preciso ser boa em tudo. Eu faço os procedimentos que eu me sinto confortável, que eu gosto e que realmente eu domino, né? e deu muito certo para mim não tô dizendo que para todo mundo dá para uhum. ser assim mas eu acreditei muito no que eu queria fazer e fui buscar me especializar no que eu queria uhum. fazer né? hoje eu tenho uma equipe que me ajuda que eu falo que é a extensão uhum. dos meus braços ali mas eu também tenho essa preocupação de como empreendedora que esteja funcionando da mesma forma que acontecia dois anos três anos atrás ali que eu mandava mensagem que eu respondia, que eu abria a porta, porque eu quero que seja realmente dessa forma. A gente que é dono do próprio negócio e tem funcionários, a gente precisa que eles também vistam a camisa da nossa empresa, uhum. né? Que realmente eles entendam essa questão de encantamento. Então, eu sempre fazia a questão de sentar com eles, de conversar, de contar a minha história, o porquê que eu estava fazendo aquilo, para que eles entendessem né, a importância de receber a pessoa bem, de receber uma mensagem e responder com vontade, um telefonema, né, porque para cada paciente a experiência é única. Eu Sim. posso fazer aquilo o dia todo, né, no consultório, mas cada um tá tendo uma experiência e já tem uma bagagem, né.
1: Exato, exato. Você tem vários pacientes, mas o seu paciente só tem uma dentista. Exatamente. Né? E a gente precisa entender muito isso, né? Porque, principalmente, a gente que trabalha com atendimento às outras pessoas, é muito tranquilo, é muito fluido ir fazendo. Mas para aquela pessoa, é só uma psicóloga, é só uma dentista, é só uma. Né? E como é que você tá fazendo isso, E a primeira consulta
0: é sempre a primeira. Sim, né? Então, Exato. a gente pode atender das nove da manhã às sete da noite mas... Vamos tratar esse paciente como primeira vez? Vamos, vamos parar para ouvir o que ele tem a dizer? Porque eu acho que não tem nada mais gratificante do que chegar no final de um atendimento e ele falar, nossa, ninguém nunca falou isso para mim. Ninguém parou para me ouvir. Sim. Né? Então eu consegui agregar todos aqueles sonhos que eu tinha na adolescência, de arquitetar, de fazer um projeto, de ouvir sendo Sim. psicóloga. Porque a odontologia é isso. O paciente, ele vem ali com um sonho, com uma expectativa, com uma frustração. E a gente precisa saber lidar e melhorar isso, né?
1: Exato, exatamente. Até abrindo, né? Eu fui... Faz quanto tempo? Um mês que eu fui no seu consultório? Foi acho mês que, passado, né? mês passado. E aí, eu, eu saí de lá até... Eu e meu marido, nós fomos, né? E aí, eu saí de lá falando assim, nossa, ela me quebrou vários paradigmas que eu tinha e que eu não imaginava que era assim, né? Então, da escova de dente e tal, enfim... E isso é muito importante, né? Porque a gente vai totalmente leigo naquilo. Pra você é super comum, mas a gente vai totalmente leigo. E quando você acolhe isso que a gente sente, passa essa informação da melhor maneira, pontuando a minha realidade, é totalmente diferente. Né? A gente sai, não, é isso. né? Tô acolhida e quero voltar.
0: Sim. Né? E de nenhuma forma constrangido por não saber, que eu acho que é o Sim. principal. Né? A, a gente não sabe tudo, a internet traz muita informação jogada pra gente. E é muito frustrante quando a gente acha que tá fazendo certo e de repente a gente não tá. Uhum. Né? Então, quando a gente consegue levar pro paciente, eu sempre brinco. Né? Falo, olha, se você... 50% do que eu falei, se você levar isso pra sua vida, pra mim tá ótimo. Uhum. Porque é sobre isso, é sobre o cuidado, é sobre... Se conhecer e tá ali naquele momento. Eu entendo que a gente empreendendo, e você pode dizer isso também, com certeza, que muitas das vezes a gente tá ali atendendo, mas a gente tá pensando no que tá acontecendo, nas contas que a gente tem que pagar. Sim. E muitas das vezes a gente quase fica vago. Mas a gente tem que estar tá ali. A gente tem que estar tá realmente naquele momento hum. fazendo aquilo que a gente está fazendo. Porque é uma única experiência, uma única oportunidade que você tem para encantar o seu cliente, uhum. né, não só paciente. Sim, e você fala muito dessa
1: questão do encantamento, né, do cliente. Sim. E aí você falou sobre a questão do, dos funcionários, né, é, periodicamente você senta, conversa ali, né, com a sua, sua funcionária, suas funcionárias, olha gente, vamos fazer dessa forma, vamos para esse lado. Você acha que isso é importante para quem tá aí empreendendo, que vai talvez contratar uma primeira funcionária para auxiliar? O que, que você considera que é primordial?
0: Eu acho que, primeiramente, é importante quem vai agregar à sua empresa seja um funcionário. Você vai ter uma pessoa trabalhando com você, não tem problema. Mas você precisa passar a história daquele lugar. Eu acho que precisa haver uma conexão. Isso é, é, é primordial. E não pode deixar essa chama apagar. Então, por exemplo, para a minha realidade, o que funciona é uma vez por mês a gente senta todo mundo para conversar Sim. como é que foi o mês, as metas que a gente tem, né? Porque, assim, se necessário, a gente faz quinzenal. Às vezes acontece. Ou, se também acontece alguma situação diferente do, do habitual ali, eu gosto de sentar com elas, eu gosto de, de conversar mesmo, explicar pra ela, olha, aconteceu essa situação, não foi bacana. Se a gente uhum. tivesse feito de uma outra forma, seria interessante... Então, eu acho que o diálogo é muito importante. Então, para quem vai contratar alguém, para quem é, quer ter alguém junto, eu acho que é importante isso. Conversar, conectar e, principalmente, monitorar. A gente não pode se acomodar. A gente está falando muito de acomodação Sim. aqui hoje, né? Porque, assim, ah, eu tenho uma secretária agora e ela que vai responder as mensagens. Mas ela tá respondendo do jeito que eu gostaria de ser respondido? Ela tá tratando as pessoas do jeito que eu trataria? Porque ela vai te ajudar, mas o negócio ainda é seu, né? A Exato. equipe ou ela te alavanca ou ela te afunda, né? Perfeito, é justamente então... isso. E essa questão,
1: realmente, que você falou no início também, é de vestir a camisa, né? Sim. Ter pessoas ali que acreditam naquilo que você faz é primordial. Teve até uma, você falando isso, teve até uma situação que eu passei recentemente, eu fui numa loja é, comprar uma roupa, e aí, a, a mocinha tava lá na frente, né, me atendeu, eu falei, ah, eu queria uma roupa assim, assim, assado. Daí, ela foi me mostrar, e era que eu queria. Aí, ela falou assim, ah, tem essa daqui, mas olha o tecido dela como que é, se você for na loja tal, é melhor. Aí, eu fiquei assim, ué, <risos> sem entender, né? Sim. Porque aí, eu fiquei pensando, né, o quanto que essa colaboradora, né, o quanto que essa vendedora, talvez, tá insatisfeita, não tá vestindo a camisa, né, o quanto que é, a dona da loja realmente sabe que isso está acontecendo também, porque, querendo ou não, é o sonho dela também que está sendo destruído ali, né? O que, 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 né? o que ela talvez precisa fazer para juntar essa funcionária para... Não, vamos lá, então, vamos ficar um pouco mais satisfeita. O que, que dá para fazer para ficar mais satisfeito? O que, que dá para fazer para vestir um pouco mais a
0: camisa? É entender esses limites, né? Sim. Então, eu acredito muito que a motivação da equipe é importante, uhum. né? E a gente também precisa entender que o nosso funcionário ele vem com uma bagagem, ele vem com uma história. Sim. E que nem todo dia ele vai estar bem. Assim como a gente também não vai estar. Isso não justifica que a gente não tenha que estar ali sorrindo, Sim. atendendo bem. Mas também a gente precisa ter esse lado humano, né? Então, eu acho que a equipe se sente... Uh, tem muito hoje na internet a questão de, né, essa equipe é uma família. <risos> mas, realmente, família briga, família tem seus desentendimentos, Ótimo né? Ótimo você falar isso. Então, a gente precisa entender que a empresa também vai funcionar da mesma forma, Sim. né? E que, às vezes, uma resposta mal dada vai desmotivar você perante o seu funcionário, mas também o seu funcionário perante você, uhum. né? Então, a gente tem que escolher se a gente quer ser chefe ou se a gente quer ser líder, né? E a partir daí, hum. se a sua empresa vai andar ou não. Sim, sim. E hoje, qual é a escolha que você tem feito? Eu sempre fui muito a favor da liderança. Eu acho que a gente precisa estar ali, junto, fazendo e acontecendo, né? Sim. Então, hoje eu tô aqui, mas eu tenho certeza que elas estão dando super conta do consultório lá. sim Eu preciso ter esse elo de confiança. Eu preciso fazer com que elas estejam dando conta e recebendo bem, independente se eu estou lá ou não. E para isso funcionar, você tem que ser líder. Então, eu sou daquelas que tô lá, tô ajudando a limpar, tô fazendo. Não, vamos fazer isso, vamos juntar. Quem entra no nosso Instagram vê, a gente gosta de postar muito a nossa rotina. E quem frequenta, nota que realmente é aquilo, Sim. né? Porque nas mídias sociais, a gente posta muito o que a gente quer mostrar, uhum. só. Mas eu acho que mais do que isso, a gente precisa viver. A internet, ela tem que ser um pouco mais real. Né? Sim. Eu acho que quando a gente vai postar um trabalho, quando a gente posta o seu trabalho mesmo, tira uma foto bacana, se você não tem muita habilidade em mexer com tecnologia, vai atrás, vai buscar. Porque um perfil que é cuidado pelo dono, é muito diferente de quando você contrata uma empresa para cuidar. Porque é nítido, a gente consegue sentir essa falta de proximidade, né? É muito importante a gente aparecer. Mesmo que a gente tenha alguém ali cuidando das nossas redes sociais, mas tenta aparecer de vez em quando, tenta criar essa conexão, né? Porque Sim. não é só uma pré-venda, porque, querendo ou não, mesmo a gente falando de saúde, a gente tá falando de venda de produto. Uhum. Então, não é só uma pré-venda, é uma pós-venda. Então, a gente trabalha ali com a questão da fidelização, né? Do feedback, do a cada seis meses que é legal fazer uma limpeza, o paciente recebe uma mensagem uma mensagem de aniversário. Por quê? Porque a gente entende que o paciente, ele precisa se sentir especial ali. Sim. Né? Ele precisa desse cuidado. Sim. Então, tem todo tem esse, esse cuidado
1: geral aí que exato, existe. Exato. Né? Ótimo. E hoje, dentro da, do, do teu consultório, quais são os principais serviços? Quais são as principais coisas que estão ali, que as pessoas podem fazer? Ou, ou, aquilo que você domina? Fala um pouquinho para
0: nós. Então, é, a caodonto hoje, ela é voltada pra ortodontia, ah, né? Então, eu trabalho com todos os tipos de aparelho fixo, alinhadores, né? Estéticos. Mas também tá? eu atendo a parte clínica, então, a parte de prevenção, limpeza, consultoria, né? De qual tipo de escova é bacana uhum. para mim usar, pasta, enfim, toda essa parte... Eu também cuido das gestantes, né, do pré-natal odontológico, que é uma coisa super importante, mas muito pouco divulgada. Olha só, falei um pouquinho, né? Importante. E também eu faço a parte de prevenção pediátrica, né? Então, Entendi. eu cuido mais dessa parte estética, prevenção e ortodontia.
1: Legal. Legal e assim como que você traz um pouco dessa dessa humanização hoje para os seus atendimentos para o seu trabalho porque acredito que é importante a gente falar isso né porque tem muita gente aí que tem medo né de dentista tem essa, essa questão aquele barulhinho ali como é que dá para fazer isso como é que você tem feito
0: isso olha a primeira consulta eu sempre gosto realmente de ouvir o paciente entender por que, que ele tá ali, como que é a rotina dele, quais são as necessidades, o que que realmente incomoda. Porque a partir do momento que a gente para pro paciente sentar e ouvir o que ele tem a dizer, a gente já ganha pelo menos 5, 10 minutinhos para ele respirar e tirar aquela primeira impressão que ele já vem de uhum. casa, né? E aí depois, conforme a gente vai fazendo a avaliação clínica, vendo o que, que precisa fazer, a gente monta um plano de tratamento, do que é mais necessário para o paciente, do que, que incomoda ele primeiro, né? E depois a gente vai desenvolvendo as outras coisas também que são necessárias. E essa forma de abordagem que já não chega, já não senta o paciente na cadeira, não, abre a boca, e você não sabe o que, que o paciente está sentindo, o que, que realmente está incomodando. Às vezes ele está indo lá porque ele está achando que o dente dele está amarelo, que você está falando de cárie para ele. Uhum. Então vamos entender, vamos ensinar a escovar, a cuidar, para que mesmo que ele se chegar a fazer um clareamento, mas que ele consiga manter isso depois, né? Sim. Então, esse tipo de abordagem que eu acho que acaba tornando mais humanizado, o ouvir, né? E aí sim, desenvolver o tratamento em cima. Si, né? Sim. Então é de fato ouvir a necessidade
1: do outro. Exato. Porque até mesmo pra você entregar o melhor trabalho, o melhor resultado, você precisa saber o que a pessoa tá esperando. Você precisa saber o que a pessoa tá sentindo ali com relação àquilo, né? Sim. Senão você vai entregar, ah, ok, porque na sua visão tá tudo ótimo realmente o que você tá fazendo. Mas e na expectativa do outro? E na expectativa do cliente? Como que é isso, né? Sim. Tem esse, esse ouvir é muito... É muito trazer essa humanização realmente, né? E é diferente, calma, atendimento para um adulto, para uma criança. Hoje você faz
0: também, para você falou que você faz essa prevenção infantil, isso, Sim. né? Então, na realidade, não é diferente. porque Quando a gente vai atender, por exemplo, uma criança, ela tá indo com um adulto. Uhum. E esse adulto já tem uma bagagem, uma experiência, né? Então, muitas das vezes, a criança já chega com medo porque a mãe tem medo. Então, quando a gente trabalha e deposita ali todas as nossas expectativas em cima de uma criança, a criança, ela não sabe o que esperar. Ela nunca viveu, né? Sim. Então, a abordagem é muito semelhante. Eu tento conversar com a criança, uhum. né? Claro, acompanhada do, do adulto, de primeiro momento, mas assim, perguntando se ele escova, se a mamãe ajuda, como que é... Porque eu preciso criar um vínculo com essa criança. Deixar ela bem participativa, Exato. né? E de primeiro momento, se não for algo emergencial, eu não vou fazer absolutamente nada nessa criança de primeiro momento. Eu uhum. vou ensinar ela a escovar, vou fazer toda aquela atividade educativa mesmo. Por quê? A segunda vez, geralmente, a criança está sozinha. Uhum. Né? Por quê? Porque ela entendeu que a experiência que ela está vivendo é tranquila e ela se sente confortável. Então, ela automaticamente já fala, ai mãe, pode esperar aqui, e tá tudo bem. Sim,
1: Entendeu? você conseguir criar, de fato, esse vínculo faz com que facilite, na verdade, né, todo esse processo Sim. aí.
0: É. Então, essa primeira consulta é uma consulta de vínculo mesmo.
1: Que bacana, que bacana. E hoje, além desse tipo de, desses tratamentos que você faz lá, né, é, teve até uma conversa que a gente teve que você trabalha com a linha de alinhadores, Exato. né? E você tem prestado mentoria também para alguns dentistas. Compartilhe um pouquinho.
0: Então, na faculdade, a gente não aprende a empreender.
1: Exatamente, necessário né? Você <risos> sai só com a técnica, né? Só
0: com a técnica e o que você vai fazer com ela, a Exato. gente não sabe. Então, muitas das vezes, é, principalmente, eu vou dizer da minha área, porque eu tenho mais ali uma região de conforto uhum. mas se você também se sentir por favor, vamos nos unir nisso <risos> né, mas assim, é, às vezes a gente sai e fala, tá, mas e agora, como que eu vou fazer, como, por onde que eu vou começar o que que eu tenho que fazer primeiro uhum. ou, já tô com meu consultório aberto, mas assim, não tenho agenda cheia, não tenho essa fidelização como que eu faço para ele voltar, como que eu trabalho esse encantamento, então é justamente sobre isso que é a mentoria Uhum. a mentoria ajuda que outros profissionais consigam ter uma fidelização desse paciente consiga ter essa conexão com o paciente, né e aí é sobre isso que a gente trabalha, ótimo. então a gente vai abrir mídia junto, vai ver como que estão as fotos, como é que estão os stories né, ótimo é muito bacana, e
1: nada melhor na verdade do que aprender sobre isso né, com quem tá nessa jornada com quem vivenciou isso na prática, realmente, né? Isso é muito importante porque é, na faculdade, de fato, a gente não sai, a gente não aprende a empreender, a gente sai só com a técnica. E aí a gente tem que quebrar a cabeça muitas vezes. Mas quando você entra em contato com alguém que passou pela jornada da qual você vai trilhar e essa pessoa pode te mostrar, olha, faz assim, faz de outro jeito, vai ser melhor, o caminho ele é encurtado e aí você começa a ter o direcionamento mais assertivo para aquilo também né que é o que você proporciona para esses dentistas exato
0: ótimo ótimo a mentoria ela é algo que a gente precisava ter mais em outras áreas também não não só na odontologia porque eu acredito que a gente sai muito despreparado para poder saber quanto que custa, no nosso caso, uma hora clínica. Uhum. Quanto que a gente deveria precificar o nosso trabalho, pra gente saber se a gente vai ter lucro no final ou não, Sim. né? Então, isso é muito importante, né? Essa assessoria faz com que a gente consiga ficar um pouco mais equilibrado
1: ali Sim. profissionalmente,
0: né? Exato. Porque, senão, final do mês, a conta não fecha. Não, não fechar não tá. o primeiro mês é normal, é começo, mas um, dois anos não, ainda não tá fechando, peraí, tem alguma coisa errada? Então, Exato. vamos fazer uma curva aqui pra gente entender aonde que tá o ponto, por que que não tá voltando, o que uhum. que aconteceu, né? Sim, e na verdade muitas empreendedoras têm
1: essa dificuldade, até mesmo de olhar para essa questão, têm o pavor de olhar muitas vezes para o financeiro, né? Porque não, acaba não vendo, de fato, esse retorno da maneira como ele era pra ser, mas porque talvez elas estão tão preocupadas só em agir, só ah, só vou fazer, que elas não param pra analisar o que tá dando certo, o que não tá dando. Porque dentro de cada profissão, eu acredito que na sua também, né? É, tem aquilo que sai, muito, que sai mais, né? Então, opa, isso daqui é meu carro-chefe, né? Esse Sim. tipo de serviço é bem bacana. Agora, esse tipo de serviço aqui é um serviço que sai, ah, mas não tanto, não dá tanto lucro pra mim. E às vezes a pessoa fica só focando naquele e ela
0: não consegue perceber onde que tá falho, muitas vezes, né? Exatamente. Então, é muito importante a gente olhar pro nosso negócio, mas também não só como o empresário por trás, mas como se fosse um consumidor. Eu compraria uhum. isso? Eu realmente voltaria nesse lugar? Né? Então, quando a gente começa a se fazer essas pequenas perguntas, a gente começa a entender algumas falhas. Sim. E começa a melhorar, né? Sim. Hoje, é realmente assim, o aparelho é o carro-chefe uhum. do consultório, mas eu não posso negar que vai chegar agora final de ano, todo mundo quer ter um sorriso mais branco, todo mundo quer, em uma consulta, resolver o que não foi feito o ano inteiro, uhum. né? Então, assim, funcionam outros procedimentos também, a gente precisa fazer outras coisas, né? Sim. Dentro do consultório. Pode ser que chegue um ponto daqui a uns anos e fale, não, hoje eu só trabalho com aparelho, essa é a minha realidade. Mas hoje não é. Uhum. Né? E tá tudo bem não ser. Sim. Mas o importante é que a gente faça algo e se sinta bem fazendo.
1: Perfeito. É. Independente daquilo que você for fazer, se você ainda não trabalha somente com aquilo que é a sua idealização, dê o seu melhor naquilo que você faz. Né? Igual você está falando, opa, é, o, o foco realmente são os aparelhos, mas hoje ainda você faz outros trabalhos, e o fazer esses outros trabalhos é realmente fazer o seu melhor, porque ali, na verdade, você abre uma porta... Para esse cliente virar um cliente que vai usar um aparelho muitas vezes, né? Geralmente é assim mesmo que acontece. né? Então, como é que você tá fazendo? Isso é uma reflexão muito importante para as empreendedoras fazerem, né? Como é que você tá fazendo o seu atendimento? Como é que você está prestando aquele serviço? Você tá fazendo o seu melhor? Você tá realmente se entregando para aquilo, ou você só tá preocupada com o dinheiro que vai vir? Porque quando a gente se preocupa só com o dinheiro, é muito rápido, muito fácil. Vem o dinheiro, vem, tal, acabou. Não, mas e o atendimento? E tudo isso? Isso que você falou, né? Desde o começo que a gente tá pontuando.
0: Essa humanização, esse encantamento do cliente. E claro que assim, é, a gente fala muito, ah, odonto por amor, psicologia por amor. É lindo na faculdade, uhum, né? Esse sim. jargão. Mas a gente precisa entender que a gente também precisa faturar com certeza. Com Eu falo a que a CPF a
1: CPFL até então não tá recebendo abraço, beijinho Exatamente. nem amor, né?
0: Exatamente. Então a gente precisa, primeiro que todo mundo, valorizar o que a gente entrega. Uhum. Né? E aí, automaticamente, o resultado vem. Sim. Mas o dinheiro ele tem que ser um resultado. Sim. Né? Ele não pode ser só. Porque se, imagina, teu paciente falta, você não recebeu o dinheiro. E aí? o que você fica fazendo nesse seu tempo vago? Você precisa fazer esse dinheiro entrar de alguma forma, né? Então, usa das mídias sociais, usa ali para fidelizar um paciente nesse momento. Não usa esse tempo vago para se lamentar que o paciente não veio. Faz ele se arrepender de não estar ali naquele momento, né? Demonstra, então, importância, demonstra a importância, né? a importância de alguma forma. Vai chegar até uhum. ele por um story, por um status, vai chegar. Uhum. Então assim, eu acho que é muito sobre isso, é você fazer o paciente querer estar com você.
1: Exato. Perfeito, perfeito. E hoje, como que você acredita que você tem feito isso, até mesmo pra gente, para que a gente possa passar isso de conhecimento para as empreendedoras ali, né? Como que você faz com que o cliente queira estar com você, valorize, né? Você já falou, acredito, essa questão do atendimento, encantamento, que acredito que é muito
0: importante, excelente, mas tem alguma outra coisa? Então, eu utilizo muito das listas de transmissão. Legal. É algo que muitos empreendedores tentam usar, uhum. mas que tenta ser uma coisa muito padrão. Tá. A gente tem vários subgrupos, vamos dizer assim. Olha. Porque imagina, você usa alinhador comigo. Tá. Não adianta eu falar para você sobre aparelho fixo. Não? Você entende onde eu quero chegar? Entendi. Não adianta, ou, por exemplo, você fazer um clareamento e eu falar pra você de restauração. Sim. Ou você leva tua filha comigo e eu só falo de adulto e não falo nada de criança. Uhum. Você entende? Então, eu acho que a gente precisa realmente usar do começo ao fim a teoria de que se cada paciente é único, trate ele como um paciente único. É o parar de generalizar. Exato. Né? Exato. Então, ótimo. é algo que pra gente funciona bastante. Né? É essa individualização do paciente. né? Ou do cliente. né? Sim, sim. Então, eu gosto muito de anotar as informações que eles me falam, de ser uma boa ouvinte, mas assim, principalmente com coisas que eles vão fazer. Você vai casar? Você vai sei lá, viajar? Uhum. você começou um emprego novo porque eu faço questão de quando você retornar eu queria saber se deu certo pra você é algo que conecta de novo sim né? ou se não, já falar: ah, o casamento da Mariana no dia 29 o uhum. que, que a gente faz no dia 29? espero que a sua cerimônia seja incrível pronto sim. você vai esperar receber uma mensagem da tua dentista? No dia do seu casamento?
1: Não. Não. Mas faz uma diferença muito Enorme. Enorme. E aí eu acho que um insight valiosíssimo do que você falou é... Seja uma boa ouvinte, mas realmente pra você ouvir sabendo o que, que você vai fazer com aquela informação. Porque só ser uma boa ouvinte pra não usar aquela informação a favor do teu negócio e de você, também não vai adiantar nada, não. né? Então, você é uma boa ouvinte, entende a necessidade do seu cliente, entende, talvez, um sonho que ele tá compartilhando ali e usa isso para fidelizar, encantar ele ainda mais. Exato. Que é o que você tem feito lá. Exatamente.
0: Que bacana. Porque aí, sim, vale a pena todo aquele sonho, todo aquele trabalho, todos aqueles anos estudando. Porque devolver sorriso é algo até relativamente fácil, porque é técnico. Uhum. Mas fazer com que esse sorriso encante outras pessoas para vir mais gente, essa é a grande sacada. Né? Porque, querendo ou não, a indicação vale muito a pena. Uhum. Né? Então, imagina assim, você passou no meu consultório, você gostou e levou o seu marido. Uhum. Então, já significa que são dois pacientes. Só que não significa que eu não tenha que fazer uma manutenção com você, que já era minha paciente antes. Sim. Entendeu? O boca a boca sempre funciona. É o clássico, gente. É o que dá certo. Uhum. Né? Então, eu acho que vale muito a pena esse encantamento, esse movimento, essa conexão. Ótimo. E um ponto importantíssimo que eu
1: acredito que a gente precisa também colocar como relevância é Hoje em dia as pessoas elas ficam tão fixas, né? No, na, no Instagram, nas redes sociais. Eu também uso muito as redes sociais para divulgar meu trabalho e dá retorno, né? As pessoas realmente vêm. Mas tem tanta gente que fica tão fixa em eu vou fazer o melhor trabalho aqui na rede social que se esquece de fazer esse trabalho realmente presencialmente com o cliente. Exato. E aí se esquece completamente que o que, que vai acontecer? O boca a boca. Como é que vai ser esse boca a boca? Porque se você só faz tudo lindo lá na rede social, na hora que chega lá no presencialmente, tem ali as suas falhas, não é tudo isso. Na hora do boca a boca, será que vai ter resultado? Ah, e o fui boca...
0: lá e não era tudo isso que tá
1: nas redes sociais, não. Exatamente, exatamente. E como você disse, o boca a boca, ele funciona muito. Positivamente né? ou não. Positivamente ou não. E é muito importante a gente saber dessa questão do boca a boca, porque uma coisa que acontece é, se você vai num lugar e você gosta daquele lugar, você indica ele pra duas pessoas, umas três pessoas. Agora, vai no lugar e não gosta, pra você ver. Se você não fala pra muita gente, aí você vai no almoço de família, você já fala pra uma seis que tá ali. Você vai na roda de amigos, você já fala pra mais seis. Exato. Então, olha só o poder que tem
0: é né? então.
1: sobre isso, né? É. Exatamente, né? O atendimento, esse encantamento, tudo isso é extremamente valioso. Ótimo. E assim, é uma coisa que, quando eu fui no seu consultório, que eu achei bem bacana, é que a gente tava conversando sobre colocar o aparelho e tudo mais, né? Porque assim, né, gente? Mulher, a gente já começa a ver as imperfeições, aí a gente já tem que querer resolver, né? <risos> Só que eu sempre tive um pouquinho de preconceito com a questão do aparelho fixo, porque por, por ser aquela coisa, ah, aquele sorriso metálico e tal, e aí a gente vai procrastinando. e Uma coisa que eu achei muito legal foi que você trabalha com várias linhas diferentes, né? Fala um pouquinho sobre isso, acho que é legal, principalmente para as mulheres aí, né? E também os alinhadores, também que tem gente que não conhece ainda. Sim,
0: é, o aparelho fixo, ele é o mais tradicional, é o mais que a gente vê no tá. dia a dia, né? Uhum. Mas, dentro do básico, ainda existem variações. Ou seja, a gente tem o auto ligado, a gente tem o estético que é aquele aparelhinho de cerâmica, que são aquelas pecinhas tradicionalmente é, da cor do dente. Uhum. E aí, que já é o fio mais branco, né? Então, já fica um sorriso mais discreto. Sim. E tá em tratamento. E depois a gente tem os alinhadores, que nada mais são do que a substituição do aparelho fixo. Uhum. Eles fazem o mesmo trabalho só que de forma mais discreta, você vai menos vezes no consultório e o tempo de tratamento também é reduzido. Então, quando a gente fala principalmente assim, de empreendedorismo, a gente não tem muito tempo para se cuidar. né Então, o alinhador ele vem justamente para isso. Né? Para a gente ganhar tempo e conseguir resolver outras questões para que a gente possa comer da forma que a gente quiser porque é uma preocupação não é que Sim. nem você brincou agora as mulheres elas têm os detalhes então assim imagina você vai jantar você vai no encontro de amigos e acaba se preocupando se tem alguma coisa parada no seu aparelho uhum. né E com alinhador não porque você tira ele para você uhum. comer para você higienizar então a gente ganha muito tempo e liberdade né? sim Então, oh. por isso que eu quis trazer daí essa tecnologia pro consultório.
1: Legal. E para quem também trabalha muito com essa questão da imagem, né? Exato. Vídeos e tudo mais, às vezes a gente tem isso. Ai, nossa, vou colocar o aparelho e aí tô tão acostumada a gravar, né? Às vezes a pessoa não se reconhece muitas vezes, sim. né?
0: Sim. Ou falar, não, eu já uso óculos, vou usar mais aparelho, é muita informação. Sim. Né? Ou, ah, e depois o jeito de falar, vai mudar, não vai. E não uhum. muda, porque o sal da boca fica livre, né? Entendi. Então, é algo, assim, que veio mesmo para agregar para muita gente. Legal, bacana. Então, aí, quem tá
1: querendo buscar um pouquinho mais a respeito disso, só ir lá na Caldonto. Isso aí. Só ir lá na Caldonto. E fala uma coisa para mim, cara. é Isso é uma coisa que a gente vê muito quando a gente é mais novo, né? Ali, principalmente criança que tem essa preocupação muito grande com, com doces, por conta da
0: cárie. Isso ainda existe mesmo, né? Como é que tá isso daí? Então, eu sou a primeira que falo pros pais. Gente, não é bem assim. Olha, olha só, então, informação importante. Não, mas é verdade, porque assim, a gente precisa entender que, por exemplo, o carboidrato, ele também vai virar açúcar uhum. né o leite com chocolate noturno às vezes é muito mais prejudicial até do que um pirulito que ele chupou no horário do almoço uhum. né então muitas das vezes eu venho falando muito para os pais sobre isso que falam gente vamos prestar atenção no que os nossos filhos os nossos sobrinhos estão comendo né, porque a gente fica aquele negócio, ah, antibiótico, né, tem, tem aquela questão também, ah, meu dente é fraco porque eu tomei muito antibiótico, né, tem umas conversas uhum. assim, mas, na realidade, você escovou esse dente depois? Você higienizou a boca do seu bebê? Ah, mas ele só tem um ano, mas ele já come, ele já teve a introdução alimentar, então, uhum. vamos começar a cuidar desde bebê bebê, né, porque tem mais a ver com a falta de higienização, que é por culpa da falta de informação, tá. né? Do que em si pelo alimento, uhum. né? Então, geralmente, ai, ah, não, porque ele come muito doce. Eu sempre falo para as crianças, ó, oh, vou ajudar vocês, tá? Uhum. Eu sempre brinco, faço essa brincadeira, porque não é bem assim. Tá. Então,
1: então é... é mais um mito, realmente, é exato, é um mito, é do é um que mito. uma realidade ali. Sim. Ah, o importante Muito. é a higienização pós comer o docinho. Exato, né? E todo mundo e é, salgado também, né? salgado favor, é, é Salgado também, né? Salgado também. por favor, deixar isso registrado. Salgado também. Qualquer <risos> tipo de alimentação, né? Sim. Ótimo. Então, a dentista, como a, a Ká não ela é a favor dos docinhos, gente, é claro que a nossa patrocinadora Lidiane mandou um docinho pra ela. <risos> um presente da nossa patrocinadora Lidiane Soares Confeitaria Artesanal ela faz uns docinhos aí simplesmente maravilhosos tanto no sabor quanto lindos, na né?
0: exatamente quanto na estética lindo no doce obrigada adorei mas eu também não podia Vir aqui é. e não trazer um presente pra você, ah, né, Ah, gente, olha que é chique. <risos> então, ó, uma lembrancinha pra você. Ai, obrigada. Uma empreendedora precisa ter um kit desse na bolsa.
1: Olha, vamos então abrir pra e... gente mostrar? Então,
0: eu acho que você vai gostar.
1: Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Ó, oh, gente, precisa mesmo ter um kitzinho desse na bolsa. Olha só. Valiosas. Fio dental e a polêmica aí do, do pessoal que não passa. Pois é, né? Uma <risos> grande polêmica! <risos> Olha só, essa daqui é pasta para dentes sensíveis? Uhum. Olha só, dentes sensíveis, gente. E um enxaguante bucal. Simplesmente tudo, né?
0: <risos> pois é. E muitas das vezes, aproveitando o gancho da pasta de uhum. dentes sensíveis, as pessoas imaginam que é algo para usar só quando a sensibilidade já aconteceu. Mas também é super bacana como prevenção. Agora, principalmente uhum. que vai chegar o verão, que a gente gosta de tomar um sorvete, uma coisa mais uhum. gelada, né? Então, é, funciona como prevenção também. Olha que bacana! E assim, essa sensibilidade
1: nos dentes que normalmente a gente tem, ela é ocasionada por a alimentação mesmo? vários
0: fatores, né? Às vezes uma escovação com Deixa uma a técnica uma... inadequada. Tá. Ou muitas das vezes a forma de escovar, né? Então, o alimento, vamos dizer, mais ácido, também acaba ocasionando erosão, né? Ah. Mas, muitas das vezes, a maioria dos pacientes que chegam até nós falando sobre é, sensibilidade, muitas das vezes é porque tem retração gengival, né? A gengiva ela dá uma subidinha devido à força excessiva uma escova mais dura, né, então por isso que é tão legal a consultoria, pra gente entender o jeito certo que funciona pra gente, o tipo de escova que a gente precisa usar, o tipo de pasta, uhum. tirar alguns mitos, né, Exato. falar ah, não, isso é só pra tal coisa, então é muito legal por isso ótimo,
1: perfeito e essa, se a pessoa quiser só, ah, eu quero, tô com algumas dúvidas e tudo mais, você faz esse tipo de trabalho Sim, essa consultoria também? Eu a gente também?
0: trabalha com essa parte de consultoria.
1: Legal, perfeito e fale aí pro pessoal suas redes sociais, né, onde que eles te encontram, como que
0: é então, a gente tem o Instagram né, ah. Tu. lá também já tem link de whatsapp, tudo linkado ali para uhum. facilitar a vida de todo mundo e é uma forma mais rápida de encontrar. Eu só trabalho com horário agendado, porque realmente tá. eu gosto de ter esse tempo para uhum. conversar e dedicar com o paciente, né? Mas são atendimentos de segunda a sábado, né? Uhum. Até as 19 horas da noite. Então, não precisa faltar do trabalho. Pode aproveitar para ir pós-trabalho, final de semana, né? Que também Ótimo. muitas das vezes tem essa questão, Sim. né? Então, diante da necessidade que a gente sentiu, então, a gente tem esses horários um pouquinho diferenciados aí.
1: Ótimo, que bacana. Então,
0: valiosas, Caldonto aí com
1: várias informações para vocês. Principalmente para quem aí tá nessa jornada de começar a empreender. Eu tenho certeza que esse podcast aqui fez muito sentido, né? E claro, né? Para você empreender, para você fazer suas gravações com um sorriso maravilhoso, indo lá na Caldonto. Né? Por
0: favor, vamos evidenciar a melhor versão do sorriso de vocês para que vocês apareçam nas redes sociais, mas com confiança, né? Porque confiança. é isso que devolve, não é só estética, é confiança também.
1: Ótimo, perfeito, Ká. E pra gente ir finalizando, eu queria que você falasse, pode retomar talvez algum ponto que você já falou, mas o que você considera que seriam três ações aí práticas que quem tá começando a empreender, quem já empreende, precisa começar a fazer para se tornar aí uma valiosa em ação?
0: Bom, eu acho que para quem está tá começando, eu acho que primeiro é buscar a necessidade, porque assim, isso envolve que local que eu quero empreender, aquele pessoal que mora perto ou passa por perto precisa daquilo que eu vou uhum. oferecer, eu acho que então buscar essas informações eu acho importante. É definir metas, né? Quanto eu quero atender? O que, que eu quero atender? O que, que eu quero vender? Eu acho que isso é muito importante. E como? Como eu vou fazer com que isso seja diferente do meu concorrente? Concorrente também não é inimigo, né? A gente precisa deixar isso muito claro aqui. Sim. Porque muitas das vezes entra naquilo. Cada psicólogo trabalha uma área, cada dentista trabalha uma área. Então, por que não agregar? Eu não faço, por exemplo, cirurgia. Mas tem a doutora fulana que faz. Uhum. Então, por que, que eu não vou falar pro meu paciente, olha, você precisa, se você fizer isso, vai ser melhor para você, né? Porque o paciente, ele vai voltar a fazer o que você faz, não precisa ter medo, né? Então, esses eram os três pontos importantes. Buscar como, o que e pôr em prática.
1: Gente, perfeito! Informa informações valiosíssimas, como o próprio podcast já diz, né? Valiosos em ação. Então, pegou os <risos> insights aqui pra entrar em ação. Exato. E pra gente caminhar pra finalização, é claro que eu preciso agradecer todas as nossas patrocinadoras maravilhosas que são apoiadoras aqui dessa causa. A gente tem a Fatinha Fitwear com looks fitness aí pra vocês. A gente tem a NP Hair Studio lá em Salto pra você renovar seu loiro, colocar a mega, especialidade deles, ali de Maravilhosas com os doces. A gente tem a Adriana de Lash Designer, que faz aí toda a parte de cílios e sobrancelhas também. A Caldonto, claro, <risos> maravilhosa, Caroline Gil, que tá aqui, Clínico Geral e Ortodentia. Isa Bocini, Beauty Designer, então, toda a parte de maquiagem, make também. A Papa Rica, né, toda a parte de comidinhas aí para vocês e seus filhos. E, claro, o ateliê também da Camícia, com presentes personalizados, que é quem tem... Feito aqui as nossas canecas maravilhosas do podcast. Ká, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter compartilhado tantos insights, tantas coisas valiosas para essas mulheres que nos assistem. Agradeço mais uma vez também todo o seu apoio por, por esse projeto, né? Que é tão importante para a gente impulsionar realmente outras mulheres. Porque eu acredito que quando a gente se une, quando a gente demonstra a nossa força, quando a gente... É, realmente dar espaço para outras mulheres, a gente só tem a crescer, a gente só tem a agregar e quando eu né, fui fazer o, o, o projeto do podcast, eu listei alguns nomes de mulheres ali que eu admiro, né, e o seu, claro, que tava ali no meio, né, muito bacana quando a gente dessa jornada, né? A gente se conheceu quando criança, na época de escola, e a gente vê nas né, pessoas, cada um indo para o Mário, mas continuar a admiração né, pela pessoa, e agora pela profissional que você é também.
0: Exatamente, eu acho muito importante né, esse apoio, principalmente de mulheres, Sim. Né, que hoje entraram com tanta força no mercado, uhum. né? Então, poder fazer parte desse projeto, poder alavancar outras mulheres é sempre um prazer, assim, então, também deixo aberta todas as minhas redes sociais para que caso tenha ficado alguma dúvida em questão a empreendimento mesmo, né, ou alguém que quer começar, quer bater um papo, a Caldonto sempre tá aberta para receber essas profissionais.
1: Ótimo, perfeito muito obrigada e obrigada a você aí, valiosa que acompanhou esse episódio por aqui hoje, não se esqueça hum, opa, tenha calma aí, tomar uma água aqui não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, porque assim você fica por dentro de todos os vídeos. Toda quarta-feira, meio-dia, tem episódio novo do podcast. E a gente também tá lá nas redes sociais, todas as redes sociais, YouTube, Spotify, é, Instagram, valiosas em ação. Entra lá, segue a gente, vocês vão ter acesso aos podcasts, às nossas patrocinadoras que estão por lá também. E a gente se vê no próximo episódio.